0: Sejam bem-vindos ao Work Life Hacks, um podcast de Edinho Borges. No episódio de hoje, vamos falar sobre... Uh, sono. Olá, eu sou Edinho Borges, aspirante a músico, contador de histórias, quem sabe um dia professor. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sono. E se você está sem tempo para dormir... Ou se você gosta muito de dormir e decidiu escutar essa história aqui porque discorda de ficar sem tempo para dormir. Então vamos falar um pouquinho do impacto, que é você ter muita coisa para fazer, precisar de mais horas do seu dia. E de repente escolher tirar essas horas das suas horas de sono. Todo mundo já ouviu a velha história do Deus ajuda quem cedo madruga? É, e todo mundo precisa de mais horas ou gostaria de mais horas é, no seu dia mas qual o impacto que será que isso tem na nossa vida quando a gente escolhe tirar essas horas do nosso do nosso sono você sabe que naquele dia que você dorme bem que você não acorda no meio da noite, que você não sabe o que é uma insônia você acorda descansado, acorda novo e você tenha um dia excelente um dia muito bacana às vezes a sensação é de quem consegue fazer isso são as pessoas que acordam 4 horas da manhã, que acordam 5 horas da manhã dormem as suas 4 horas por noite e já ficam novinhas em folha quando são 6, 7 horas da manhã elas já fizeram várias coisas mas talvez você não seja uma delas eu posso dizer que eu certamente não sou uma delas não vou entrar no mérito aqui se você é uma pessoa que é matutina ou vespertina, porque eu acho que isso é muito específico mas eu vou compartilhar um pouco de algumas coisas que eu andei vendo uh, lendo, conversando a respeito da história do sono, e que me chamaram muita atenção né? então, acho que Vale, vale começar primeiro com a minha relação com o sono E uma história Real, no caso E aí a gente entra em, em, em assuntos depois Que me deixaram muito, vou dizer, curioso Primeiro, depois a gente entra no, no detalhe de, do que, que é essa curiosidade Então, obviamente, não, vou, não vamos cobrir a parte da infância Que faz muito tempo e é uma parte mais, é, que foi felizmente uma parte mais é, comum, acho que exceto algumas noites onde, sendo uma criança que tinha alguns problemas respiratórios, ocorriam algumas visitas a pronto-socorro para inalação e aquelas coisas, felizmente isso passou ali na pré-adolescência e tudo mais por vários motivos, quando eu, quando eu me dei conta ali de que eu estava numa rotina de estudar trabalhar é, desde jovem eu de verdade eu tirava todas as horas que eu podia é, do meu sono né? então eu gostava de acordar cedo e fazer meu exercício é, ia trabalhar depois sair do trabalho para a faculdade depois ir da faculdade às vezes de volta para o trabalho ou para encontrar os amigos enfim Dormir estava na última das minhas prioridades. Né? E fiz isso muito tempo, é, à medida que o tempo foi passando, aparentemente a minha energia para fazer isso foi diminuindo, né? e o impacto de dormir menos é, começou a aparecer do, mais do ponto de vista de cansaço, do ponto de vista de, de é, não ter mais interesse em ter... Alguns dias tão ativos quanto eu estava tendo na, na época. Às vezes é necessário, às vezes não tem muita opção. Né? Entre tudo que você tem que fazer e o caminho que você tem para todas as coisas, não sobram horas, então foi feito, está tudo bem. Acho que muita gente passa por isso. Agora, quando, quando eu começo a aprender sobre o assunto, eu fico repensando as noites que eu fiquei estudando para uma prova. Teve um caso... Muito irresponsável, talvez, interessante, mas irresponsável. Onde eu fui trabalhar, saí, fui para a faculdade, fiquei o período noturno inteiro da faculdade, que era quando eu estudava, saí da faculdade, voltei para o trabalho, virei a noite trabalhando e acordei acordei não, né? amanheceu e eu fui fazer minha aula de autoescola. É. Péssima ideia, né? Naquele dia deu tudo certo, felizmente. Podia ter dado muito errado. Mas é um exemplo de como era minha relação com o sono na minha juventude. É, mais recentemente, nos últimos anos, é, essa relação mudou muito. Né? Mudou bastante. Então, hoje em dia, eu já me preocupo em ter um ritual para dormir. Começar a encerrar meu dia... E buscar aí ter uma noite de sono de 7, 8 horas. Né? Então, tá bom, legal, medinho, mas e, e daí? Né? O que, que você leu? O que, que interessa? Você contou sua história, é parecida com muita gente, é diferente de muita gente. Tá? É, e aí eu trago alguns pontos que me chamaram a atenção em relação a esse assunto. Quando, quando eu falo de, de leitura ou de, de. Enfim, de referências do tema. E uma das referências que aconteceu. É, a gente ainda está na quarentena do covid19 aqui foi uma um, um post uma série de posts que apareceu na super interessante para falar que algumas pessoas durante esse período de quarentena estavam dormindo mais mas elas estavam descansando menos ou estavam com a sensação de que acordavam mais cansadas né? entrando nesse assunto, tem vários motivos eu vou falar alguns deles depois outro tema que apareceu é daquelas pessoas que não dormem durante a semana e reservam o fim de semana para dormir e recuperar esse sono né e aí mais à frente é, conversando com a, com a minha esposa que tá lendo um livro muito bacana que se chama por que nós dormimos né de um de um autor que se chama Matthew Walker, uh, começou a trazer alguns insights interessantes e esse virou um assunto de debate nosso aqui que eu vou levar para você. Então, primeiro, de que essa história de que as pessoas estão dormindo mais uh, pode ser verdade, mas que com tanta coisa na cabeça, as pessoas estão também sonhando mais. E aí elas estão sonhando mais e elas estão tendo uma atividade muito grande durante o período do sono você fala, não, mas está dormindo o que é uma atividade? longe de querer ser o cientista a leitura que a gente fez é que o sono tem três grandes fases tem mais do que três, mas três grandes fases que é uma fase onde você está levemente dormindo pode acordar a qualquer momento uma fase onde você começa realmente a desligar né? começa a descansar Uh, e uma fase que eles chamam de REM uh, ou rapid eye movement, onde os seus olhos têm um movimento muito rápido, quase de como se você tivesse acordado, e sua uh, a atividade cerebral também é muito parecida de, de, do que quando você está acordado. Né? E esse ciclo se repetem ao longo das, das noites, com tempos diferentes. aí E é nesse terceiro ciclo que você tem sonhos, então, se você dorme mais, você tem mais ciclos, você tem mais sonhos. Se esses sonhos são sonhos que têm a ver com questões que estão te deixando ansioso, preocupado, etc., pode ser que você acorde mais, uh, não vou dizer cansado fisicamente, mas certamente com a cabeça a mil. Uh, então, vamos, vamos falar um pouquinho mais disso. Né? Uh, isso também quer dizer que se você tem ciclos durante a sua noite não tem muito jeito de você compensar sono e eu era o campeão de compensar sono gente é, não dormiu num dado dia você perdeu a chance de ter aquele ciclo comp completo né? e o ciclo ele recomeça várias vezes ao longo da noite e ele tem diferentes propósitos e sem entrar mais uma vez nos termos que que o livro ou que enfim outros, outras referências usam que são meio científicos é, eu tirei ali três é, pontos importantes que esses ciclos trazem. Então, o primeiro deles é, é de que existe uma grande relação de você ter um sono de sete a oito horas por noite com aprendizado e memória. Então, todas as noites que eu perdi estudando até mais tarde, porque eu tinha uma prova no dia seguinte ou alguma coisa que poderia ser... É, importante que eu precisava me dedicar e eu não dormi direito eu possivelmente absorvi muito menos do que eu poderia né? é, o cara faz alguns testes no livro com alunos dele e basicamente os caras que dormem menos numa prévia de uma prova rendem menos sempre e se você não dormiu naquela noite que é a noite que você estudou você não tem uma outra chance de absorver o aprendizado do mesmo jeito. Já foi. E a gente, quando é jovem, ignora tudo isso. Eu, pelo menos, ignorei mais do que eu deveria. É, acho que até eu aprendi bastante, pelo pelo pouco que eu dormi. Mas, enfim... É, um, outro, um outro ponto, que é um ponto importante, é o ponto da memória. Né? Então... Mais uma vez, cada fase dessa de sono, especialmente as duas onde você está dormindo de forma mais profunda, parece ter então, um impacto muito grande na sua memória. Então, uma delas limpa tudo aquilo que é conexão na sua cabeça, no seu cérebro, que você não precisa, e a outra guarda tudo aquilo que é importante, que você considera importante, e fixa, estabelece aquelas memórias. Então, olha que interessante, se você deixar de dormir e perder uma delas, de repente você só limpa e não fixa de repente você fixa só um pouco porque daqui a pouco você já acordou enfim é importante, importante se atentar a isso é um pouco mais assustador é quando o cara descreve que no mundo tem um percentual muito pequeno de pessoas que efetivamente conseguem dormir 4 horas, 5 horas por noite e que ficam super bem com isso né? É, e que isso é genético então tem muita gente que se força a fazer isso mas não necessariamente consegue se recuperar ou, ou descansar efetivamente e tem gente que tenta fazer e sofre porque não consegue fazer mas que pelo menos na visão desse cara não parece ser uma grande ideia porque as sete ou 8 horas são mais importantes na cabeça dele do que do que a gente pode imaginar. E aí o terceiro ponto é o ponto onde ele correlaciona isso com a saúde, né? Então, é, se você olhar ma é, outras matérias, artigos, enfim, notícias a respeito, tem coisas como, por exemplo, é, re relaciona a falta de sono com ganho de peso, com é, expectativa de vida no geral, uma série de coisas... É, mas um, um tema que sai do livro que é importante ou preocupante é a relação da falta de sono com o mal de Alzheimer e esse é super sério então, se você não dorme direito seu corpo não consegue ir mantendo as conexões entre os neurônios é, vamos dizer limpas ou certas ou da forma adequada você pode é, contribuir para uma questão como, por exemplo, esse, esse mal é super sério então é, comecei a ficar curioso, aprender mais e vi que a mudança que eu fiz no meu estilo de vida pode estar tá me beneficiando né? tem outros componentes tem outros componentes cafeína é super bacana tomar o café adoro mas aparentemente se você está tomando café em muita quantidade ou até muito tarde no dia Pode ser que esse café não está saindo do seu organismo e ele vai atrapalhar o seu sono à noite. né? A gente não percebe. Tem gente que fala, ah, para mim não faz a menor diferença. Eu posso tomar um café e dormir. Mas talvez você não vai ter o sono reparador aí que você gostaria. Né? Então, é, aparentemente, se você tomar um café às três da tarde, quando for 9 horas da noite, você ainda tem cafeína no seu no seu sistema. 10 da noite ainda tem um pouquinho então começa a atrapalhar um pouco de repente cortar o café antes pode ser uma boa estou testando né? é, tem muito também de ansiedade né, de preocupação e acho que todo mundo ao longo da vida tem momentos de mais ou menos preocupação, ansiedade não sei o que vai acontecer com o futuro um problema que parece não ter solução e isso começa a atrapalhar o sono e gera a famosa insônia né? então é, tem a insônia que é clínica, que eu acho que é da, uma questão médica, mas tem a insônia que é provocada por esse tipo de situação que está um pouquinho antes dessa fase, talvez talvez médica. E aí a preocupação é a ansiedade, e acho que todo mundo tem problemas para se tratar em algum momento da vida ou, ou o tempo inteiro, que podem ser mais ou menos graves, e aí essa preocupação atrapalha o sono. Então, como que... Como que você pode garantir que você... Que já está com um problema... Já está com uma preocupação... Não piora tudo... É, ficando sem dormir... Então, pelo menos dormir... Poderá te dar... Uma energia para o dia seguinte... Para encarar essa situação... Seja lá qual for... Ao invés de ficar pensando nisso a noite inteira... Enfim... E aí... Tem um pouco de sugestões... Talvez algumas muito pessoais. A gente falou de rituais no outro episódio aqui. E aí a gente pode criar alguns. Então, tem gente que tomar aquele chazinho à noite ajuda. É, tem a história de que se você vai diminuindo a luminosidade dos ambientes que você está, né, do seu quarto, vai deixando só talvez um abajur, vai reduzindo as luzes, você começa a induzir o seu corpo ao sono né? tem tem quem lê um livro e começa a ficar com sono no meio do livro, pode ser um livro chato nesse caso né? tem gente que ouve um podcast que o cara fica falando sozinho ficar com sono, de repente começa a dormir né? nesse caso ia ser uma honra é, mas criar ali um ritual de, de, de sono onde você vai encerrando o dia para que o sono venha e não o contrário, e não esperar que o sono venha para encerrar o dia, né? e não, é, se você assiste TV e fica acordado, talvez você não deva assistir, agora tem gente que assiste TV e dorme, então pode ser que seja bom, então pensa nisso, é, acho que a ideia é você começar a relaxar, você começar a finalizar o seu dia, você descansar, então vê qual que é a sua relação com o sono Mas se você está sem tempo para dormir quanto que essa falta de tempo que pode não estar tá atrapalhando o teu dia seguinte é, eu, eu brinco que o dia seguinte começa na noite de sono, pelo menos comigo mesmo então eu vou começando pensando em quanto, quanto eu posso me organizar para dormir para que o meu dia seguinte se ele for importante, ele seja um dia bem sucedido, ele seja um dia bacana ah, pensa nisso é, compartilha aí essa ideia com quem você acha que está sem tempo para dormir ou dormindo muito pouco e bom descanso e se você chegou até aqui você merece uma recompensa e a recompensa que recebi de sugestão aqui para deixar para vocês é uma indicação de uma música e a música de hoje é é uma música do Bon Jovi. Vou ver se é uma música aqui, acho que é boa ou não. E que se chama I'll Sleep When I'm Dead. Né? Uh, vê a letra, vê como ele ignora o fato de que ele precisa dormir e não faça igual a música. Tá bom? Tem vários com esse assunto, mas acho que essa tem uma letra interessante. Aproveite, obrigado e até a próxima.